0: 大约百分之九十的卵巢囊肿都是属于良性的，不需要治疗的，所以大家也不用太过担心。哎，医生，我真的才一公分，他就让我做手术，他是不是要坑我？但是有两类食物，它会促进肌瘤的生长。宫颈囊肿不需要治疗，不会影响健康
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。我这行说来话长，治这病说来话长。我们今天这一期呢，请到的是成都医学院第一附属医院妇科主治医师、妇产科硕士研究生，中国医师协会二零一九年度全国优秀住院医师宝儿学姐。欢迎宝儿学姐
0: ！Hello， 治病说来话长的听众，你们好，我是妇产科医生宝儿学姐。嗯、呃，我想用最温柔的语言给大家传递出让每个女生都能听懂的女性健康知识。
1: 大家可以有机会的话，在我们的收动字当中找到宝儿学姐的。自己的小红书社交媒体的账号啊，因为保儿学做这个科普做的是。真的特别的棒，不仅是在专业领域啊，非常的优秀，而且在下班之余，在家里还在不断练习。
0: 谢谢唐老师的夸奖
1: ，我就觉得，哎呦，嘉宾就应该请宝石学姐这样的人，来给我们进行一个又有趣、又生动、又不失偏颇的一些角度上的一些个科普。本来科普这件事儿确实是比较难，科普比科学要难，科学咱们照着这个呃书本照着研究方向来就行了，但是你科普呢，又得打一些比方，让大家更多的。基本上，咱们这里收听的，除了一些有一些个别的医学生吧，还是更多的是老百姓，就是没有医学背景的一些人。为了让大家能够了解自己的这个身体，了解自己的这个身体状况。不再焦虑。你要是如果发现了宝儿学姐这个账号，你就觉得这是一股清流啊。
0: 对，其实我也觉得，嗯、呃，单纯的科普这件事情，其实很多人都会做。那我想做这件事情呢，其实一方面，因为我是一个妇产科医生、嗯，因为很多女生对这方面可能会有或多或少的疑问啊，特别多。我在后台也会接受到很多的私信。那我想让科普这件事情，一个是变得有趣起来、嗯，让大家愿意去听我说这些东西。嗯、那其次的话，我也是想缓解大家的很。多。多焦虑方面的问题，就是很多疾病它是没有必要去过度的治疗，或者是过度的焦虑了。反而你放平心态，可能对这个病更有好处、嗯
1: 。太对了，而且这一期啊，我们可能连续三期啊，就是不光是女生来听，我们也是鼓励更多的男生一起来听，多学一学这方面的知识。嗯
0: 嗯，也希望各位听众能够喜欢我们的这期节目
1: 。哎，那宝儿学姐，你的主要的这个平时的研究方向是什么呀？嗯
0: ，我主要的研究方向主要是妇科微无创的一个治疗、嗯、啊，意思就是我们尽可能的用一些微创甚至无创的方式，去帮助女孩子们解决妇科的一些良性疾病，比如说宫颈疾病、卵巢肿瘤、子宫肌瘤这种大家都很熟知的疾病。
1: 嗯，这个确实是啊。作为男生，我对这几个方面还是有所了解的。但是啊，有一些啊，看似是女性独特的一些问题，然而它并不是妇科的问题。
0: 对最常见的来说，就比如说我们乳腺的问题啊，经常我在看门诊的时候，会有一些病人过来咨询我，说医生，这个我的乳腺方面哈、啊，感觉长了个结节,节啊，感觉这个摸起来有点不太平坦。那其实它是有一个单独的乳腺科的啊，我们常规的叫做甲状腺乳腺外科。所以大家在挂号的时候要特别注意，如果是乳腺方面的问题的话，我们要去选择。甲状腺、乳腺外科，而不是选择妇科
1: 。那还有一些就是看似不是妇科，其实是妇科的问题
0: 啊。对这个方面也有，就是确实有一些病人他辗转了很多科室，嗯、最后才发现，哎，原来是妇科的问题。嗯啊，比如说很常见的，有一些尿路感染、嗯、啊，有一些人他在泌尿外科或者是肾病科，他治了很久的尿路感染，最后发现用了很多药、嗯，效果都不好，但其实转头回来一看，哎，结果发现是。阴道炎啊，它迁移到了尿路去、嗯，或者是有一些更年期的女性啊，她容易出现这种。尿路感染的症状，这个是跟女性更年期雌激素下降有关系的。那这类的疾病呢，也是需要到妇科来进行治疗的
1: 。这样就清楚了啊！我们在今天开启正式的这个话题之前，嗯、先给大家做一个导诊、嗯对，导诊台，先告诉大家哪些问题您该挂什么样的科室。其实这就是我们播客的其中一个意义，给大家指清的一个方向。与其辗转，不如真的是找对了方向，要不然不就是南辕北辙嘛？越努力越弱呀，这
0: 个事儿。这样可以节省很多时间，还有费用
1: 。对。咱们来说一说第一个我们要聊的，就是关于卵巢。其实有两个良性的疾病啊，但是普通人来说呢，它虽然是良性，但是很折磨我。我们今天就首先来让宝石学姐来给我们讲一讲，在前面的几期节目当中，我们也提到过很多次的叫做多囊卵巢的这个问题。后面我们再来说一说子宫内膜异位的这个问题。
0: 嗯，好的，那我们先来讲一讲多囊卵巢这个问题啊。嗯，那其实这个病哈，它的名字。其、就、实是很有象形意义的。什么叫做多囊卵巢呢？嗯、就是卵巢上它有很多个囊的一种疾病、嗯。那为什么会这样呢？大家知道卵巢呢，都知道它的主要作用其实是用来排卵的，它每个月都会排出一颗卵子。其实这个卵巢上面，它里面是储存着很多很多的这种。原始的小卵泡，那在每个月刚开始的时候呢，嗯、大概会有这个十多个小卵泡被选中开始发育。我们可以把这些小卵泡把它理解为是什么啊？种子选手。但是到了最后呢，只会有其中最优秀、长得最漂亮的一颗卵泡发育成熟并且排卵。那其他的小卵泡就慢慢的退化萎缩了。这个就是每个月排一颗卵的正常的情况。那么多囊卵巢呢？它是什么样呢？哦他呢，在每个月开始的时候，他也会有很多小卵泡被选中啊，也有很多种子选手。但是呢，在这个发育的过程中，他们每一个小卵泡都卯足了劲，想要去竞争这个最后被排卵的资格。然后最后的结果就是，大家每个人都长得不相上下，谁也不让着谁。然后这个最后卵巢就是说行吧，那你们都长得差不多，谁也不让着谁，那我这个月就不排卵了。所以看过去就是说，这个卵巢上长了很多很多的卵泡，但是没有一个可以用的，没有一个能够发育成熟并且排卵。这样看过去就是卵巢上长了很多个囊泡，这个就叫做多囊卵巢
1: 。哦，原来是这,、就是、这个意思。也一方面内卷，对对对另外一方面躺平。
0: <笑>对对对对对，就是刚开始那卷，卷卷卷卷不动了、嗯，那大家都躺平了，就都不排卵
2: 了,啊,了啊，
0: 然后之后呢，就会引起了各种不排卵导致的月经紊乱的这类综合征，所以它的全称就叫做。多囊卵巢引起的一个综合征，多囊卵巢综合征，哎，就是这么来的。
1: 明白了。那这个子宫内膜异位呢？
0: 子宫内膜异位啊，它跟它的名字也是一样的，嗯、意思就是子宫内膜异位到其他地方了，就叫做子宫内膜异位症、嗯。大家知道子宫内膜是干嘛用的？就是每个月。啊，我们来月经，子宫内膜就会脱落，就会出血、嗯，对吧？嗯，但是它意味的这个子宫内膜，比如说它可能意味到你的卵巢上，可能意味到你的腹腔里面，或者是意味到你的，甚至是剖宫产的切口上。嗯，但是这个意味的卵巢，它每个月也会听到身体的指令，告诉我，哦。来月经了，我这个时候该出血了，嗯，那么它就会一样的像来月经一样出血，但是它出的这个血没有办法从阴道里面排出，它就会慢慢的堆积起来，越堆越多，就形成了血肿。那这个血肿时间久了以后，就会形成包块，就比如说我们常说的巧囊，它里面就是不断的这个血肿堆积，最后变成了巧克力色的这种血液、嗯、囊液、哦、啊，就是这么个意思
1: 哦。哦，那就是我们接下来其实要谈的这么一个问题了。后面其实也也说到了巧克力囊肿是不是子宫内膜异味的一种表现、嗯，这么看来的话，这个问题得到了一个解答。嗯对，那我们接着来说啊，就像是这两个问题啊，其实就是大家普遍认为，虽然是良性，但是很折磨人的这么两个问题嗯，是
0: 确实，嗯，
1: 大家而且谈到的这个概率被提及的次数真的是很多。
0: 发病率其实并不低，还是在月龄期女性当中，对，很高的很
1: 。那接下来我们再来聊一聊这个卵巢囊肿。这四个字呢、嗯，其实还不太好念啊，就是
0: 有点拗口，是吧？对
1: ，卵巢囊肿听得非常多，太多了。但是有很多人担心在哪一点上呢？就是说。卵巢囊肿会不会癌变？它的风险是不是非常的大？嗯
0: ，这个卵巢囊肿真的非常常见。为什么特别常见呢？嗯、因为其中一部分的卵巢囊肿它是生理性的，也就是说是不需要任何治疗的。嗯、那什么样的情况属于生理性的？比如说我们刚刚说到卵巢，它每个月会排卵、嗯，那在排卵了以后，它这个卵巢上面会留下一个小空洞，那这个小空洞后面慢慢的就会形成一个囊肿。啊，这个就是我们最常见的黄体囊肿。那这种囊肿多半都是生理性的，它在来月经之前它会长起来，长到两三公分。那么在来月经以后，你可能再去复查 B 超就没有了。那这种就是一个生理性的囊肿，有很多人在体检的时候，他无意中发现，其实这种是不需要任何治疗的啊，只需要定期观察就可以了。嗯。那其中有一部分啊，卵巢它确实会有癌变的风险，是哪一种呢？就是比如说，它短期之内长得非常快，而且呢，啊、呃，女孩子感觉到有明显的哎肚子痛，或者最近的月经特别不正常的，那这种的卵巢囊肿就需要警惕，它有可能会有癌变的风险。但是大部分，大约百分之九十的卵巢囊肿都是属于良性的，不需要治疗的，所以大家也不用太过担心。
1: 嗯，你看刚才提到有一个问题啊、嗯，就是说到这个黄体的这个问题啊，黄体有很多的条件、嗯，它就是排卵之后这个卵泡啊、呃、形成的一种，就是由血管腺体的这么一个结构，是吧
0: ？对，它是一种很正常的生理性的结构、嗯
1: 。说到了黄体，其实有很多啊，就在这一期当中啊，也像我们往常的每一期一样，都会有听友的一些个留言提问，但这一期涉及到女生的一些隐私嘛，我们就把大家的 ID 就隐去了。趁着这个有的话题啊，就把大家的疑问我就植入进来了，就顺着就问就好了。你比方说有的时候他就想提问啊、嗯，刚才说到这个黄体，黄体破裂之后有没有可能再次的容易引发它的复发？有什么样的一个保养的一个方法
0: ？有，其实我们临床上遇到的黄体破裂的病人还是蛮多的，遇到了大部分的都是这种情侣同房以后出现的，但是也有一些就是吃撑了。嗯或者是便秘了、哦，这种都有可能会引起黄体破裂，真的也是。对，他当然也有可能会复发。我之前就遇到一个病人，上个月左边破了，来开了一次刀，嗯、下个月结果右边又破了，哎、真的是好气又好笑的
1: 。那这个问题真的就是它有一个概率问题吗
0: ？确实是有一个概率问题，有些东西它确实是防不胜防。就比如说我刚刚说的失，失撑了、便秘的，这个真的是没有办法。但是。它也有一些可以预防的办法，尤其是对于哎之前有破过的一个病人啊，我们在黄体期的时候一定要特别小心。嗯、就是在我们排卵过后到月经来潮前的这段日子啊，我们把它称作为就是一个黄体期、嗯。那这个时期就是黄体破裂比较容易高发的一个时期。嗯、那如果在这个之前有破过的女生，我们在黄体期的时候。千万不要去做剧烈的运动，比如说去长跑呀，或者去举重运动呀这些的、嗯。我们要尽量的避免去过度的使用腹压。还有一点特别要注意的就是，同房的时候，我们千万不要太过于激动，就是这
1: 样。嗯、虽然防不胜防，但是还有办法去预防，还有自己去注意一点
0: 。嗯、哎，对。
1: 这是黄体的这个问题，大家就刚才我们聊到这部分细节啊，嗯、有大家的一个提问啊，我们回过头来看，刚才就是在一开始我们说到这个巧克力囊肿的这个问题啊，已经说了、嗯、巧克力囊肿它是子宫内膜异位症的一个表现，嗯，
0: 是
1: 的。有的朋友在底下有一个提问，他说子宫内膜异位症啊，没有生育的需求，医生建议吃低诺孕素啊，就长期使用的话，有什么需要注意的吗
0: ？嗯，这个听友的问题其实问的特别的专业啊，问到了我们子宫内膜。异。异位针目前当中用的比较常用的一种药物叫做地诺孕素啊，那这个地诺孕素呢，相对于其他的激素，比如说避孕药之类的，它的激素含量是非常低的，副作用也很小，长期吃的话是比较安全的。因为这个子宫内膜异位症哈、啊，它是一种需要长期管理的疾病，不然后续很容易复发，对后续的治疗啊这些、哦，后续每一次的治疗都会难上加难，所以我们一定是要长期管理，要定期长期的去吃的。但是吃这个药的话啊，呃，每天一粒，千万不要漏服。那因为激素类的药物，它长期的话虽然副作用小，但是仍然有一些风险。比如说，我们最常见的激素类的药物，它可能会具有引起血栓的风险。嗯啊，所以要建议每年要做一个血栓方面的体检，比如说有没有四肢的一个深静脉的血栓，或者这个病人他有一个凝血功能过高这方面的一个倾向，我们就要可以适当的减药或者是停药。还有一方面的话，就是这个激素类的药物长期吃，也有可能会引起一个药物性的肝损害。那所以要建议每半年要我们定期去查一下这个肝功能。如果这些体检都是正常的，那我们长期吃是没有问题的。嗯。
1: 这是这个长期服药的要注意的一个问题。嗯、那除了服药对对对，还有一些个手术治疗，就是从外科角度去治疗、嗯。那在这里就会有听友提问了，说巧克力囊肿的手术治疗、宫腔镜和超声介入穿刺治疗的临床复发结果。呃，至于宫腔镜的问题，我们一会儿再来做解答
0: 。嗯，对，像我们巧囊的话，它最主要的手术治疗哈、啊，其实。呃，首选的就是腹腔镜手术、嗯，这个的话是没有任何疑问的，在我们的国内外全世界都是这个统一的标准啊，嗯、首次首选腹腔镜手术。那首次手术呢？它不但可以去除这个病灶，同时它还可以评估你这个巧囊的一个严重程度啊。这个是我们手术的一个好处、嗯。那也并不是所有的巧囊都需要手术哈，要有一定的指征。比如说，巧囊的囊肿它是有一定的尺寸的，比如说要大于四个公分、嗯，那我们可以推荐手术、哦、啊。或者说这个病人他合并有不孕的症状，那我们也是推荐进行腹腔镜手术的。嗯，那刚刚提到这个临床的复发结果啊，我们医生其实把这个巧囊可以比作一个，它有一个外号，它叫做良性的妇科癌症。那就是因为它反复的复发，复发率很高，有多高呢？就是一个它术后两年的平均复发率可以达到百分之二十五，年的平均复发率可以达到百分之五十，而且你病情越严重，它的复发程度就会越高，所以真的是。复发率非常高，这也就是我们前面一直提到的。刚刚吃地诺因素的这个病人啊，说的是要长期的管理，直到他绝经以后、嗯，这个就是一个目的，就是为了防止他的一个复发。哦、啊，是这样的、嗯。对，尤其是对于这种复发的巧囊哈、啊，在我们医生眼里真的是特别特别难搞的手术、嗯、啊，尤其是多次手术的，它的一个粘连复杂程度，还有一个手术损伤的风险，甚至是可以去媲美恶性肿瘤的这个手术难度了。哎对，所以我们真的很希望大家要特别重视这个病的一个长期管理，就是目的就是希望这个患者啊，得了巧囊的患者这辈子只做一次手术，后续都能够用药物来控制。嗯
1: ，对对对，他的这个复发率真的太高了，对对真的。刚才我们听宝石学姐说的这个数据啊，就能明显的感觉出来。你说百分之二十，你看似百分之二十，单纯这个数字它不大，但是它的这个在复发率上真的是算是很高了。嗯
0: 对对对，而且越复发，它的每一次的病情都会越严重，治疗起来都会越难、哎、啊、哎。还有提到的，就是超声穿刺啊，有听众提到的这个超声穿刺、嗯。那这种治疗手段呢，我们一般不会在初诊的时候使用，嗯、它是在什么时候用呢？它是在我们后期如果复发的时候，可以选择这样的一种治疗方式。嗯、它的话治疗起来比较简单，就是用一个细针在我们的超声引导下。把这个细针扎到卵巢里，相当于把这个巧囊戳破、哦，然后呢，通过这个针把里面的巧克力囊液吸出来。它的目的呢，就是可以减少这个包块啊、嗯，但是它只是吸出了囊液，并没有把这个囊皮完整的剥下来，所以它的复发率。会比手术更高，但是它的好处就是比手术的创伤要小得多，因毕竟只有肚子上面只有小小的一个针眼、哦，所以这个治疗的话，它是属于后期复发中可以选择的一种治疗方式
1: 。嗯，但是无法进行宫腔镜的治疗是吧
0: ？嗯，对，因为这个巧囊的话，卵巢囊肿哈，它是长在腹腔里的，宫腔镜它是到不了腹腔的。嗯对啊
1: ，你看看、啊、这里面就大家这个想问的这些个细节啊、嗯，就都有了。是
0: 的，其实治疗方式它是多种多样的、嗯，因为确实在临床上面，这个医生没有办法这么详细的给大家讲解啊，所以我们也希望通过这种科普的形式，能够让大家对自身的这个疾病有一个更好的一个认识
1: 。对，这是我们平时啊，嗯、在这个看病挂号的过程当中，经常会遇到一个问题啊，等了俩小时看病五分钟，就是好
0: 多的想问的问题对对对因。因为我自己上。门诊的时候，也是留给每个病人的时间，可能就只有三分钟。然后你还要给他开检查、做检查，只能讲重点的话题。
1: 对，因为人太多了嘛，就是、这是，所以我们这个像医疗健康科普的节目，我们的意义就在这儿了。希望能够大家在。就是没有问题的情况之下，先听一听，先了解，是吧？万一咱们说不好听的，有了问题呢，自己别慌，听一听，了解一番。到了这个医院就诊的时候，包括我们之前的节目，有很多的听友听了眼科的这几期之后，去找毛主任挂号的时候，毛主任说了啊，这个听友真的是有备而来啊、嗯，就是你说两句他能懂，暂且说这是常识吧，因为你要说这个知识对等是不可能对等的，对等人家学医的八年、十年、十多年的，这是不可能的，只能说你大概了解。一番啊，医生想说的这些话，你就明白了、嗯。对。这是一个方面啊，你另外一方面有很多的我们的普通人，我们没有医学背景的人，了解一些所谓的科普，我们家里引号，暂且不知真假，不知对错啊，家里引号科普的信息来源呢是来源于新闻。你看，比方说我们接下来聊的这个子宫肌瘤，这是大家非常常见的一个词吧？对。之前就有一个新闻说的是，杭州女子天天吃燕窝，就长满了子宫肌瘤，包括长期服用羊胎素啊、蜂王浆啊等等等等一系列保健。品吧，目的是想让这个皮肤啊光洁细腻啊，但是也会相应提高体内的激素水平，高雌激素的这个环境，这是子宫肌瘤的一个最爱。所以宝儿老师来给我们分析一下，就我们单纯来看这条新闻的已知条件里面给出的前后因果关系，是这样的一个逻辑吗？
0: 我发现我们这个这边说来话长的听众提的问题真的非常的好，像这个问题，平常也是很多病人，甚至很多我的医生朋友他们会来咨询我的一些问题、嗯。那关于这个方面的问题呢，因为子宫肌瘤它的发病率也是很高的，那目前它的发病机制不是特别的明确，但是能肯定的一点是，它确实是一种跟雌激素依赖相关的一种疾病。嗯啊，那所以如果这个保健品中它含有的雌激素超标了，确实会影响子宫肌瘤。但是像我们提到的新闻里面提到的这些燕窝呀、蜂王浆之类的哈，嗯、那像燕窝里面它其实含有的大量的成分，主要是蛋白质，还有维生素，嗯、还有像蜂王浆、阿胶之类的这些食物哈，只要是正规的牌子的，嗯、那其实有机构它去检测过，里面它含有的雌激素含量几乎是微乎其微的、嗯，所以正常的这种正规的牌子是不会引起子宫肌瘤的。嗯、但是有一些保健品哈，它有一些宣传，它会告诉你吃了这个药，吃了这个保健品。可以让人变得年轻的，那这种一定要注意警惕了。那这种里面它可能含有了，添加了。一些我们不知道的激素含量，那这种没有办法去具体的标注出来、嗯、检测出来，那这种不需要轻易吃。但是如果是正规品牌的药店里面卖的这种燕窝呀、阿胶呀、蜂、嗯、王浆啊这种，正常情况下适当的吃是不会影响子宫肌瘤的，甚至是有肌瘤的病人吃了也没有问题。嗯
1: ，你看，不管是科普还是我们在做其他的一些内容的时候，嗯、我们不会一竿子打死，因为具体还是要看产品的，不能说某一类的东西就好，它就坏。没有非黑即白。如果是一个好的正八经的产品，它经过了国家的一系列的标准审核检查之后，哎、嗯，那就安全的呀，这就没有问题啊。我觉得大家就是不要就是两极分化的去看某一类的问题啊，嗯、具体还是要而
0: 且，哎、呃，所有的保健品啊、药啊，你如果。抛开这个剂量，你去谈它的这个毒性哈，其实都是不太科学的。我们主要是要看它的一个含量，嗯、还有它的药品的这些剂量、嗯、啊，来帮助我们去进行一个相当于是一个辟谣、一个识别
1: 。量变才能引起质变嘛，对吧？对因为我们第一期在讲这个放射科的朋友来说，这个放射、这个、辐射的危害，说你这个就真的每、嗯、每年你做这几次体检，做这几个检查，真的、嗯、不至于是吧？你为了怕辐射不检查
0: 了。辐射剂量的危害跟我们体检出来的获益相比，真的是微不足道
1: 。所以大家这个一定要理性科学的去看待。你想，这我们的播客就这目的，告诉大家千万别害怕啊，不至于的,的,的啊，不至于的啊。再来看一看听友的其他的一些个留言啊，有人说这个子宫肌瘤发病的原因，嗯、刚才保儿姐姐说了，现在这个发病机制还不是特别的明确，是吧
0: ？是的。
1: 嗯，它接、嗯、但是和激
0: 素依赖确实是有相关有相关
1: 性。嗯,嗯，那肿瘤大小达到一个什么样的一个标准，就是说手术指征，它可以去需要切除子宫呢？
0: 其实这个话题啊，肿瘤的大小和需不需要切除子宫，它之间是没有绝对的关系的。其实现在医学发展已经非常的进步了，关于子宫肌瘤的治疗手段哈，哈、嗯，我们有非常多有微创的，有呃传统的开腹，有宫腔镜，有海服，有各种各样的手术。这么说吧啊。只要你想保子宫，只要你有生育需求，只要这个子宫肌瘤没有恶变，嗯、我们医生有很多种方式能够帮你保下来，所以。嗯这个大小跟切除子宫之间是没有绝对关系的，但是有一类病人，他从比较远的地方来，他想要一次手术解决所有的问题、嗯、啊，他希望以后再也不要复发，他不想再因为子宫肌瘤来困扰他、嗯，那这个时候切除可能是对病人来说是最好的选择。就是切不切除，主要是看病人自己的一个意愿。如果你想保，那我们可以有无数种方式。帮你把子宫保下来，因为子宫对于女人确实来说、嗯、啊，有一些人是生理啊、心理上面都过不去这个坎她觉得没有子宫就不完整了。嗯，那有些人就觉得啊，我想要一劳永逸，我不想因为这个病再困扰我自己了。嗯、那这种情况下，你如果选择切除子宫，医生也是可以同意的。嗯
1: ，这个看您自己了，就是啊。
0: 对、嗯，主要是遵循一个病人自己的一个意愿。
1: 嗯，是尊重每一位这个朋友的自己的这个意愿是最重要的。是的，在我们的听友当中有本人在问啊，嗯，因为他的妈妈去年查出了这个子宫肌瘤，做了这个子宫的全切，他就在考虑这个子宫肌瘤是不是也有一定的遗传遗传性啊？感觉自己和他的这个姐姐都需要警惕一下。未婚未育无性生活需要做哪些检查？
0: 嗯，这个听友确实很有健康意识啊、嗯。那子宫肌瘤它是有一定的遗传性的，确实是有，哦、但是它本身的发病率在育龄期的女性当中就非常高，大概是有百分之三十左右，真的是非常高的一个发病率了，相当于每五个人里面可能就有一两个人有子宫肌瘤。嗯嗯、对，所以你说它到底是遗传的，还是它本身就发病的，这个确实不太好说啊。但是因为它发病率这么高，但是它属于一种良性的疾病哈、啊，也不用太过于焦虑。嗯、那对于这种未婚未育、没有性生活的女性呢，建议每年做一个金腹的妇科彩超就可以了。那妇科彩超的话，它就可以看到。你子宫的一个形态轮廓里面有没有肌瘤，有几颗，通过彩超都能够很清楚的看到，所以每年做一个妇科彩超，一百块钱左右就可以了。嗯
1: ，你看这个很简单，而且从价格上讲也很容易去接受。啊、是的，那、呃、担心不如去，真的是按照刚才宝石学姐说的那样去做检查。哎，对。另外一位朋友他说，今年体检结果出来显示子宫内膜增厚啊，盆腔积液做不见显示不清楚，想问一下这是什么样的一个原因呢？痛经次数今年增多，是和子宫内膜增厚有关系吗？平时都应该注意哪些呢？嗯
0: 。啊，我们先来来说说这个子宫内膜增厚的问题啊。嗯、我们前面有讲到子宫内膜异位症，那是我们第一次提到这个子宫内膜哈、啊。那子宫内膜它是干嘛用的呢？它每个月它会生长起来，然后来月经，在月经剥脱了以后，它就会慢慢的变薄。所以这个内膜本身它就是存在一个周期性的变化的，从薄长到厚，脱落了以后。又变薄了，所以它是一个主打的时候是该薄的时候要薄，该厚的时候要厚、嗯。那所以这个第一个，你的体检结果子宫内膜增厚，需要看你这个体检的时机啊、呃、是什么时候？是快要来月经之前打的，还是说是在月经刚刚干净以后去查的一个 B 超、嗯？那如果说你是在快要来月经之前打的，那这个时候你的子宫内膜本身就应该是厚的。所以这种情况就不用担心。那如果说你是在该薄的时候显示出子宫内膜厚了，那就需要去排除一下啊、呃，是不是宫腔里面可能长了一些息肉或者长了一些小肌瘤？那在体检上面就会显示为子宫内膜增厚，这个是一个问题哈。那第二个就是盆腔积液哈，这个真的也是超多人会来问的问题。盆腔积液，女孩子的肚子里面，她每个月哈。它是也会有一个盆腔积液的变化过程。我们肚子里面它是会有一些润滑液的。那这个润滑液的目的呢，就是能够让肚子里面的各个器官，比如说我们的子宫啊、肠子啊这些，能够更加啊、呃、方便的蠕动。所以会有适当的盆腔积液。那还有在排卵以后，我们卵泡破裂以后，也会产生一些卵泡液。这个卵泡液呢，它会流到肚子里面，也会形成盆腔积液。那一般来说。正常两到三公分的几页啊，病人没有明显的肚子痛这些情况，这个也是属于正常的生理性现象，不需要特别的担心。第三个啊，说的是这个左附件区显示不清，那这个显示不清呢，多半是我们做 B 超的时候啊，它会提示一个显示不清。那其实我们做 B 超的时候看得清不清楚啊，主要和病人的两个方面有关系。第一个是你的尿憋得好不好？我们做 B 超的时候，经常会要求病人说：“哎，你去多喝点水，然后你要回来憋尿，才能看得清楚啊。”这个是一方面。如果你尿憋得不好，可能显示不清楚。还有一个方面，看你吃得饱不饱。有一些病人刚吃得特别饱、啊哦，呃，肠子里面全部都是气体啊、水啊，那这个时候我们的肠子特别胀、嗯、特别鼓，它也会遮挡到我们的。左边的卵巢、输卵管也会导致显示不清、嗯，所以这个可能就是在你检查的当时，哎，你的自身的身体条件没有准备的特别好，就会有显示不清。那我们下次再去看清楚就好了呀。嗯，哎，就是呃，关于这个听众提到的这三个问题啊，有生理性的，也有可能病理性的。那结合这些情况，你来判断一下、啊。如果你拿不准的话，可以再去咨询一下呃具体的医生。对，嗯，是这样的。对
2: 。就
1: 是它前半部分的这个问题、嗯
0: ，对。然后关于这个痛经的次数增多哈、啊，跟子宫内膜增厚它是没有绝对的关系的。我们刚说了这个痛经哈、啊，呃，痛经的话它其实有分为两种，一种叫做原发性的痛经，就是你从小姑娘从来月经开始，你就是有痛经的表现的，那这种就叫做原发性的痛经。嗯，那另外一种就叫做。继发性的痛经，也就是后天的。那后天的痛经呢，多半是跟你的子宫上面长了一些呃器质性的病变，比如我们刚刚说到的巧囊，比如说你长了子宫肌瘤，这些都有可能会引起痛经。所以你要看你的这个痛经的次数，是痛经的这个时间，还有它的这个到底是属于哪一种，是原发性的还是后天的。如果说你这个是属于今年越来越多，那你就需要去警惕一下，你是不是长了肌瘤、长了腺肌、长了巧囊啊？那和子宫内膜厚是没有绝对的关系的。嗯，对你自己需要去记录好你每一次痛经的这个天数。每一次痛经的这个严重程度，你拿着这个痛经自己记录好的这个记录，然后拿去找医生，他会给你进行一个判断，并且开相应的检查
1: 啊、哦。这个好哎，这个给我提供了一个具体的一个方法论，对对就是看病看诊的时候最好有一个自己的一个线性的记录啊。嗯
0: ，这这参
1: 考的价值很大，其
0: 尤其是妇科啊，我们会其实看诊的时候会花很多时间去询问病人的是的、哎，你的最近的月经是怎么样的呀？你最近的这个，如果说你不正常，很多病人是因为月经不正常来看的。这个时候你问他怎么不正常了，他可能支支吾吾说半天说不出来。但是你如果有一个记录，像我们手机上有很多 A P P 可以用来记录你自己的月经情况。如果你把这个 A P P 给医生看，医生可能十秒钟就能够了解你最近半年的一个月经情况，比你支支吾吾可能说两分钟说不出来还要。更方便的多，可以节省看病时间，并且能够帮助我们医生更快的给你进行一个诊断
1: 。是是是，确实是,是,是因为现在有很多软件也可以记录的。嗯
0: 是，尤其是看妇科的病人，大家可以在这个去看诊之前，提前把我们最近几次的月经情况，把我们的痛经情况这些都记录下来
1: 。哎呀，太好了，这个具体给我们这个朋友来进行看诊的时候有、嗯、有一个准备，大家能知道提前准备些什么、哎，也能
0: 给我们医生节省很多的时间。你想想，把这个问诊的时间用来给你交代病情、哎、讲解这些啊、呃，这些个后续的治疗，真的是非常有用。
1: 太好了，这就是咱们科普的意义啊！<笑><笑>
0: 是
1: 的，哎呀，就有的朋友真的是，我看诊就是刚才那句话嘛，就总是交代，我也说不清啊，我也忘了，脑子不好、嗯。大夫也说的这个，就告跟我说，就跟我说了，就这个，就跟我说了，就那个。我这个时间确实是有限啊，所以、嗯、就就大家有问题可以在我们这儿留言，或者去宝石学姐的这个这个小红书里去。留言或者是发私信都可以啊。那这个我们先来看一看、嗯、之前我们收集的留言，还有人说老师，嗯、请老师科普点播呢，请老师科普一下、嗯、呃子宫内膜息肉，比如成因和治疗等。今年体检，哎，你看很多人其实看得出来，他是对健康是有一定的意识的啊，嗯、就是体检吧。嗯体检会查出来有息肉，三个月再去复查一次。目前的影响呢，就是月经量大，排卵期如果运动容易出血。那么医生说，目前大小不需要做手术和吃药。呃，那么日常需要哪些个注意？如果备孕期需要注意什么呢？嗯
0: ，这个听友问的也相当专业，一个问题基本上把子宫内膜息肉的这个病因、治疗、后续的处理啊、嗯呃、监测都给问到了，非常啊、一篇论文啊。对对对<笑>啊，其、就、实、是、这个。子宫内膜息肉，哈，它和子宫肌瘤一样，它也是属于一种雌激素依赖相关的一个疾病啊，所以我们把子宫肌瘤的一些预防症状都可以套用在我们的子宫内膜息肉上面哈。那、嗯啊、还有，确实这两年从这个门诊的病人情况来看，它的发病率确实也有一些升高，甚至啊，还有一些。还没有过性生活的女孩子都会长这个息肉，确实是跟我们现在的环境、饮食各方面相关。嗯，那这个息肉呢，它的治疗方式？比较简单，它通过的是宫腔镜的手术，也就是伸一个小镜子啊，通过我们的阴道进入子宫，嗯、然后看到这个息肉，再给它进行一个切除。哎，有点类似于这个胃肠镜下的一个息肉切除哈，大家可能对胃肠镜了解的比较多一点。那、哦呃、同样的都是伸一个小镜子，在可视下进行切除。那这个技术其实已经相当成熟了，手术呢只需要几分钟就可以完成，而且有一些医院呢，它对这个子宫内膜息肉开展了日间。手术就是做完当天你就可以直接出院了，所以它的这个创伤是非常非常小的，治疗起来也是很方便的。那对于什么样的病人需要做手术呢？有三类的病人需要做手术。第一个是看大小，就是首先你这个息肉它的大小它要大于一公分，那我们可以推荐做手术，对，要大于一公分。那么其次呢，就是有症状。什么样的症状啊？息肉的病人常常会出现，哎，月经间期的一个出血，或者说是这个月经量啊，比以前突然增多了很多，这个月经的时间也比以前长了很多，老是不干净。那这种有症状的病人，他就需要去做手术。还有第三类就是说，呃，这个病人。它反复的怀不上孕啊，就是有不孕的情况下，你合并有息肉，那也是建议积极处理的。那这三类的息肉是建议做手术的。那除开这三类以外的息肉，那我们可以建议随访观察，或者是可以吃一些，比如说短效避孕药啊，或者是孕激素的药物，有可能啊会使这个息肉自然的消退或者是排出。就这个就是息肉方面的。
1: 这个息肉，刚才我注意到一个细节，就宝石学姐说，有很多的这个女生在没有性生活的时候，她、嗯、就也会有这样的一个问题，就是说这个子宫内膜息肉，它跟性生活来讲，它有没有一个必然联系？就是刚才我们的结果是没有必然联系。嗯、那么这个性生活给这个子宫内膜息肉的一个存在的一个机会跟空间来讲，它是因为什么来导致的呢？
0: 嗯，其实这个长不长息肉跟这个有没有性生活，它是没有直接联系的啊，哎、其实是没有关系的。对、嗯、它主要的是因为还是因为我们体内的雌激素一过性的增长，就是没有其他的激素来拮抗它，就雌激素就好像小草一样。在我们的这个宫腔的这片肥沃的土壤上，它不停的长，不停的长，但是没有其他人出来拮抗它，它就会长成这种息肉。对，
1: 嗯，这就是我们以往的一些个既有的就是认知吧。嗯、可能在认知上觉得、嗯，哎，你得有性生活才会怎么怎么样。其实从科学的角度上来讲、嗯，它没有一定的关联性
0: 。是的，就是没有性生活的女孩子，她有一点比较烦恼的就是她长了息肉，她是没有办法去立即的去给她做手术治疗的，因为呃，宫、哦。腔镜手术的话，它是需要通过我们的阴道来进行手术，哦、但是没有性生活的女生，她有可能会破坏我们的处女膜，所以一般没有性生活的女生，我们都会建议她，哎、呃，谈了男朋友或者是结婚了以后再来做这个手术。嗯、那在这个期间的话，定期复查，只要她没有就是剧烈的增长，非常快的增长，或者是恶变的倾向的话，就可以定期观察。
1: 嗯，你看，在临床上考虑的就不光是这个治疗的一个手段了，还要考虑很多的因素了
0: 。对，因为女孩子方面嘛，嗯、确实有很多你的生育需求、你的隐私需求，这些都是需要考虑到的。嗯
1: ，你看，就是在这个科室里面，更多的体现是我们第一位要尊重患者，哇，嗯、是。再来看啊，有的听友的问题说是小于一公分的，刚才我们说到了啊，小于一公分、嗯、它是其中的一个手术指征没有达到，是吧？在可能是要结合症状来看了
0: 。对，嗯嗯，像这种小于一公分的息肉，我们刚刚也说了，你可以尝试去使用一些药物，比如说短效避孕药，或者是。孕激素的药物，因为你雌激素过多了，那这个时候我们就用孕激素去拮抗它，试试看能不能用这个药物让它子宫内膜药物性的剥脱，有可能这个息肉就顺着这个来月经的时候就排出了，哎、嗯，这也是有可能的。
1: 对，所以他在疑问嘛，有的医生说不用管，有的医生需要切，这可能也是结合您刚才那个自己的症状来看的
0: 。对对对，要看你有没有症状，还有一个很重要的。嗯你有没有这个怀孕的需求、嗯？那如果说这个病人啊，他有怀孕的需求啊，他现在马上要备孕了，嗯、那其实马上要备孕的话，也有两种处理方式。第一种，如果你的息肉这个时候比较小，那你不是特别想做，手术意愿不是那么强烈，那我们的处理就可以保守一点，你就可以试试看，你能不能怀上、嗯。如果你能够成功的怀孕，那这个息肉它肯定自己会慢慢的消掉，不影响你的怀孕。哦啊，但是如果你尝试了几个月以后啊，比如说你尝试了三五个月以后仍然没怀上，那这个时候因为息肉它确实可能会导致这个胚胎着床失败、嗯，那我们这个时候就处理的积极一点，就建议你即使小于一公分，你即使没有症状，那我们也建议你会尽早的去处理。嗯。
1: 你看他的第二问题是说如何怎么引引起的，这刚才我们在讲了啊。嗯，那会不会在生理期排出？它这个排出，我想是，他是,是想知道自然的这种排出，就你不去管它就会排出吗？
0: 特、嗯、别小的息肉，比如说只有这种 0.3、0零点公分的这种息肉啊。嗯嗯因为它是长在子宫内膜上的，如果你子宫内膜剥脱的够完全、哦，它也有自愈的可能性啊、哦，但是这个可能性相对来说比较小，而且是前提是要求你这个息肉它很小，并且没有什么症状，那这种有可能是会在你还没有发现的时候。它就自然排除了
2: 。你
1: 看，这是关于子宫的这个问题。刚刚我们讲到了这个卵巢，讲到了子宫，还有一个不得不说的，也是我们这一趴里最后的要讲的，就是宫颈的一个问题。宫颈的问题，我们之前在也是这病说来话长的，吴氏这一个子栏目当中啊，我去跟一个以前的十多年前的一个老听友了庞雅姐，然后再去聊她的这个生活状态
0: ，看个人的一个对于生活的一个。选择方式对，
1: 我们也是选择去尊重嘛。嗯就是
0: 、对，因为我们医生能做的也就是、嗯、最主要的这个所有的治疗，其实都是要在基于病人同意理解的前提下，我们才会去开展的。毕竟现在的这个医学的话，主要还是以人为本嘛
2: 。
1: 对。进入这个话题来聊一聊这个宫颈的问题、嗯，也是很多的这个听友他提出来一个非常具体的问题，也是体检，体检就会发现很多的问题。因为咱们十一月份呢，整个就是关爱男生和女生两性的这个问题。前面跟翁一鸣老师呢聊了这个男科的一些个常见的问题，嗯、很多的朋友就在。我们的节目当中留言说体检发现了啊，比如说这个前列腺钙化啊，前列腺钙化有没有问题？该不该治啊？就给大家解答。你看，像这位朋友说的，报告上先说它显示有子宫。肌瘤、宫颈囊肿（括号报告上写了子宫形态失常，轮廓光整，基层回声不均匀，基壁间可见两个低回声结节,节，较大者位于前壁，大小我们就不在这儿跟大家去赘述了啊。就是这个问题，我们可以写在 show notes 当中。嗯、呃，为什么会有这个？他说如何预防？其实啊，一是报告上它是一个影像学的报告，这个您从第一期开始听您就知道了，有很多他要影像学结合。临床，这是两个维度的问题，我们就来说说这个子宫肌瘤、宫颈囊肿为什么会有这个东西，如何去预防它呢？嗯
0: 。来，我们先来讲讲这个子宫肌瘤啊。那前面也讲过一部分了。嗯、那这个听友的他的子宫肌瘤，他的报告显示的是三个公分左右啊、嗯。那他的报告上他有几个重点词，其实大家平常在看报告的时候也可以关注这些重点词。他提到了边界清、形态规则、嗯。那大家听起来觉得怎么样？是不是就感觉嗯，他是一个？呃，就像一个小球球一样的东西啊,很规整啊，对，很规整。那这种情况下多半都是良性的一个病变啊。嗯、那对于这种子宫肌瘤，三个公分左右，一般来说，在肌壁间的肌瘤小于五个公分，没有症状。定期复查就可以了，不需要去进一步的治疗哈。嗯、那其实这个肌瘤的话，也有很多人问我关于这个肌瘤治疗的一个问题。那其实肌瘤它有很多种很多种类型，它的一个治疗的方式其实跟大小是没有绝对的关系的，而是跟我们的生长部位有一定的关系。嗯、我这样打个比方啊。我们子宫是干嘛用的？是孕育我们的新生命用的啊，这是它这个最重要的一个使命。嗯、所以我们可以把子宫想象成是一个妈妈的一个房子。嗯，那大家想想，现在这个房子啊，不同的子宫肌瘤，它就好像处在房子的不同的位置。哎、如果这个子宫肌瘤它长在了房子的内部，就是我这个房间的里面。嗯，那这种肌瘤呢，它会相当于鸠占了鹊巢的感觉，你占了你本身。嗯本身胚胎应该站的地方，很容易出现月经乱、不孕这种症状。嗯，那如果是长在房子里的肌瘤，无论大小，我们都建议尽快处理，这个是一点、嗯。那如果呢，这个肌瘤哈，它是长在房子外面的，就像一个烟囱一样，它是在房子外面的，嗯、它跟房子里面并没有什么联系，所以这种肌瘤，它即使长得比较大。也不会引起月经紊乱的这些症状。那长在房子外面的这种肌瘤也是可以定期观察的，只要它没有长得很大，引起了扭转啊、肚子痛啊，这些是可以观察的、嗯。那么第三类的肌瘤呢，就是长在房子的墙壁里面啊，记住啊，是墙壁里面。对，就藏在墙壁里藏了个东西、啊。那在墙壁里的这种肌瘤呢，它是最常见的，就好比这个听友的肌瘤一样，它也是长在墙壁里的肌瘤。那这种墙壁里的肌瘤呢，它长得比较小的时候，你是看不出来的。你想想，你在房子里面和房子外面、嗯，你都看不出来有这个肌瘤。那这种情况下，你做手术你都无从下手，只有通过 B 超啊，我们看到这个肌瘤有没有在长大，这个肌瘤有几个。那这种肌瘤，它只有当长到一定程度，比如说大于五六公分的时候，它长得比较大了，它就会慢慢的现出原形。你可能看到它会突向宫腔，或者是突向外面。那这种肌瘤的话，产生了内突或者外突的压迫症状，我们手术的时候能看得见了，那这种才需要治疗。所以子宫肌瘤哈，真的特别特别的常见。那它的是否治疗？啊，主要是跟他处在这个子宫这个房子的什么位置有关系，而和他的大小并没有绝对的关系。嗯、所以为什么有一些病人会问，哎，医生，我这个才一公分，他就让我做手术，他是不是要坑我？其实不是这样的，嗯、是要看你长的这个部位在哪个地方啊,啊。这个是我们的子宫肌瘤，可以给大家就相当于做一个了解，对，是这个样子。嗯、那子宫肌瘤的预防呢？其实这个东西啊，因为它的发病率很高，如果你发现有。瘤、嗯、的话，有的病人会想说，我可不可以从饮食呀、啊、或者生活上面去做一些调整，能够让它预防？那其实我们前面刚刚说了，吃了燕窝呀、吃了蜂王浆啊、阿胶啊这些，并不会促进子宫肌瘤的生长。但是有两类食物，它会促进肌瘤的生长，一定要远离它。第一类就是任何能让你变胖的食物，这一类食物是什么呢？比如说我们常说的热量很高的。哎哎啊、uh, ，炸鸡、奶茶<笑><笑>这一类，确实它会让肌瘤可能会生长。那么第二类就是酒类，啊、就是有研究发现，你喝酒的话，有可能会促进肌瘤的生长。所以，怎么预防呢？嗯少吃啊，少喝这两类食物。当然，你说完全不碰那是不可能的，因为我们的人生毕竟也需要乐趣，对不对？但是我们可以尽可能的去减少它的一个摄入，这个是常见的两类会引起肌瘤的这个饮食方面我们需要注意的问题。那这块是关于子宫肌瘤哈。那么下面的第二个，这个听友又说了宫颈囊肿这个问题哈。那其实宫颈囊肿呢，我也给大家打个比方，宫颈啊。它是一个，嗯、呃，正常的一个皮肤组织，就好比我们脸上的皮肤一样。大家把宫颈想象成是我们脸上的皮肤一样，我们脸上它会有皮肤的新旧交替，对不对？嗯、我们脸上它会长黑头、长痘痘，其实我们的宫颈上也是这个样子的。宫、哦、颈上它有新皮肤，它也有旧皮肤，这个新旧皮肤它是在不停的交替的。那当这个新皮肤长出来的时候。它覆盖到旧皮肤上，那旧皮肤上它会有一些腺体粘液堵塞出不来了，它就像脸上的黑头一样，它就会看过去像痘痘、像黑头一样有点丑，但是实际上是不会影响大家的健康的。大部分有性生活的女性是都有的，包括我自己也有，是不需要处理的。所以大家一定要注意哈。很多病人会问这个宫颈囊肿啊，需不需要做手术啊？我长了好几个宫颈囊肿啊。大家知道宫颈囊肿它是一个正常。长的一个风景的一个生理性的现象，不会影响健康。即使你长了很多个，即使你长了很大，都不需要处理。明
1: 白吗？你看看，就是很多的人在我们体检之后啊，哎、经常就是会被体检报告所吓住
0: 。对，上面写了一下、嗯、啊，我是不是这个？我长囊肿了，长囊肿了就需要治疗呀？嗯、不是这个样子，的、嗯，宫颈囊肿不需要治疗，不会影响健康对
1: 。对，所以大家其实有的时候吧，我们又希望大家能够看懂报告，嗯、有的时候又希望大家不要看报告。
0: <笑>嗯，是的，确实是。对于有一些疾病呢，大家一定要放宽心。但是对于我们前面刚刚说的，嗯、比如说得了巧囊的这类患者、嗯、啊，那你确实是需要上心，需要长期管理。那像于宫颈囊肿啊、宫颈糜烂啊这种的话，大家就放宽心，就当做没有看到一样。
1: 对对对对对。刚才我们说到有一个细节，就是在这个墙壁里面，这个报告当中哪几个字写的，就是我们就可以知道自己的长在哪里
0: 。它、哦、这里面写了。肌壁间可见两个低回声结节,节，肌壁间就是子宫的基层里面、嗯，也就是我们这个房子的墙壁里面、嗯，大部分的肌瘤都是属于这种类型的
1: 。哎，低回声结节,节，肌
0: 瘤它有可能会表现为低回声，嗯、也有可能会表现为高回声，嗯、它跟肌瘤的性质有关系、嗯。对，跟肌瘤，因为子宫肌瘤它还分了很多种不同的病理类型，那么它的回声可能会不一样。哎、嗯，大家注意看报告，一个是。你是在肌壁间，还是在宫腔里面，嗯、还是宫腔外面？嗯嗯啊，这个其实就反映着你在房子里面不同的一个状态
1: 。嗯，这个特别好，其实真的是因为大家体检的问题太多了。嗯、我想哪一天啊，集合几位老师，咱们一起录一个这个体检篇，各个学以。包括影像学啊，这个告诉大家、嗯、这个报告哪些是你应该、嗯、对常见的大家每
0: 年常见的体检。
1: 对，另外一位朋友的他的这个问题是说，刚满十八岁的时候和男朋友有性生活，然后好久没有来姨妈，嗯、因为当时太小了又害怕。所以没有去大医院看，啊，也没想着买试纸，直接去了一个什么妇科医院啊，然后呢验了尿，就说她怀孕了，然后给她打了一针，还开了好多的药，说有宫颈糜烂、嗯，又是一个词啊，又是一个关键词，宫颈糜烂，对，这是我们之前也提到的一个问题。那后来做了一个小手术，前前后后花了三千多。他就想问啊，就这种医院做的手术正规吗？反正我们现在听起来是不太正规啊，<笑>和大医院也有很大的区别吗？然后括号啊说，我知道对自己身体肯定有害，但是也做了安全措施的啊，属于意外。那另外呢，他说当时那个医生说他是中度的宫颈糜烂，后期可能会发展成宫颈癌。你看哎呀，然后就让他赶紧做手术啊，然后后来才了解到宫、嗯、颈糜烂这个说法是不对的。他就想问，宫颈糜烂真的会发展成宫颈癌吗？
0: 嗯，那其实这个听友的话，他主要是两个问题，第一个是他意外怀孕的问题啊、嗯，第二个就是他宫颈糜烂的问题。其实真的好多宫颈糜烂的这个病人都是在做其他治疗的时候额外中发现的。那我们挨着来说、嗯，对，第一个就是他这个意外怀孕的问题哈，其实。呃，我国真的是个流产大国，这个每年的这个终止妊娠的人数真的是非常多，基本上位于全世界的前几位了。其实的话，还是建议要去正规的哎公立医院啊，你可以不用去三甲，正规的公立医院或者是一些妇幼保健院能够更好的解决。因为一次的意外怀孕，如果处理不当的话，确实有可能对后续的生育产生影响。有一些病人他确实是易孕体质，他可能是说。做了一次、两次、三次、四次，还能够正常怀孕。但是有一些病人真的有可能，因为年轻的时候。就因为一次的意外的流产的手术，导致后期终身的不孕，这个也是有可能的，所以一定要提醒在座的，就是听众朋友或者是比较年轻的女性朋友，如果意外怀孕了，一定要去接受正规的检查、正规的手术，这个是一方面。那第二个就是说到这个宫颈糜烂的这个问题啊，那其实很多人都已经了解到哈，我们现在也不断的科普，很多人都了解到宫颈糜烂它不是一种病了，对吧？这个很多很多的标题都会这么打。那我们刚刚。解释到宫颈上面，它是有两种不同的细胞的，不同的皮肤哈，一个新皮肤，一个旧皮肤。那这个新皮肤看起来它会比较光滑，而这个旧皮肤看起来它会比较粗糙。那其实宫颈上这两种皮肤它是同时存在的啊，都是同时存在的。那这个旧皮肤呢，它看起来粗糙一点，就好比我们脸上的青春痘、黑头一样。那在年轻的时候，我们激素分泌的旺盛，那就容易长痘痘，容易长黑头，对不对？嗯、那宫颈也是同理的，在年轻的时候，育龄期的女性，她的体内的雌激素特别的旺盛，她看起来宫颈就会很粗糙，颗粒感很强，就像泥烂一样、嗯。但是它不是一种病。那到你年纪大了，年纪大的人就自然不会长青春痘了。哎、那宫颈上也是一样，你年纪大了，青春痘没有了，你粗糙的皮肤没有了。看起来就很光滑，看起来就没有糜烂了，所以它是一种宫颈上面两种不同类型的细胞在正常交替的一个过程。年轻的时候自然就会看起来粗糙一点，老了绝经以后了，看起来就会光滑一点。它是一种生理的变化过程，而不是一种疾病。这点再给大家就是再做一个强调一下，其实很多听众肯定都理解这个问题。那至于这个小姑娘做的这个手术啊。我猜测花了三千多块钱，大概率是一种美容类的手术，哦、因为看起来宫颈上长了很多小痘痘，你长了很多黑头，你不好看，那就像我们的脸蛋一样。啊，医生可能就给他做了一些美容类的手术，把你这个痘痘挤掉，把你这个黑头给他去除掉。那宫颈上呢，可以用一些啊激光呀或者电灼类的方式，嗯，把我们的宫颈变得好看一些。那其实对于健康是没有影响的，只是可能对于美观上啊，它会有一定的帮助。那所以小姑娘也不用太担心，我们的宫颈修复能力是很强的。嗯、呃，只要你没有去切掉一些宫颈的组织，对未来的生育是不会产生影响的。就是一般的做一些、嗯、呃美容手术啊这些的，虽然是不推荐做的哈，但是做了以后，呃，应该是不会对未来产生太大的影响，所以放宽心啊、呃。但是下次别做了。嗯
1: ，你看看，嗯，到了我的实质上来讲，就是让大家放宽心，真的对、就是、去正规的医院
0: 。大家想想，你脸上长了痘痘，你啊、呃，大家可。能。可能会比较注重你自己的美容情况，但是宫颈上长了痘痘呀、黑头啊这些，又有谁能看得到呢？既然不影响你的健康，你去做了反而有可能会增加一些。妇科炎症感染的一些情况，嗯，所以是没有必要的，不太推荐的。除非有一些病人他糜烂的确实很厉害，引起了同房出血啊、嗯，这种情况下，那是可以去做的。但是当你没有任何不舒服、没有症状，你每年做的妇科体检、宫颈癌的这个刮片都是正常的，那我们没有必要去多此一举。真的是大可不必。嗯
1: 这一趴呢，我们还有两个问题：女性未婚未育无性生活，夜间啊、呃、外生殖器瘙痒属于正常吗？需要做哪些检查？还有人说了，这个外侧长痘痘跟脸上痘痘类似、嗯，就这些问题啊，我们留到下期的节目当中、嗯、再给大家解答，留个悬念。传染性的疾病啊，性病啊，一些个热议话题，包括很多困扰我们大家的一些个问题，我们下一期节目接着解答。好，没
2: 问题，我们下期再见。